0: 看新闻，奥迪官方最近发表声明说，将在二零二五年之前裁员九千五百人，约占全球员工总数的百分之十，把节省下来的大约六十亿欧元成本用来支持企业向电气化和数字化的快速转型。戴姆勒官方也正式宣布，计划在二零二二年之年底之前，全球范围裁员至少一万人，集团希望通过裁员。达到降低成本、应对低迷市场环境的目的，以提振并且加大电动汽车和自动驾驶技术的投资比例。戴姆勒 CEO 康松林在第三季度的财报上表示，到2022年年底之前，会减少14亿欧元的人士支出，其中奔驰品牌的人士支出将减少10亿欧元。而宝马在裁员的同时，却在大规模的。招聘自动驾驶、电动汽车等领域的专业化人才。德国媒体报道说，宝马计划到二零二二年裁员五千到六千人，其中大部分裁员将在德国慕尼黑总部进行。宝马官方说，争取在二零二二年之前节省超过一百二十亿欧元成本，以应对电气化转型和自动驾驶技术方面的成本支出。随着新能源汽车政策的改变，新能源汽车厂商开始了新一轮的求生之路。不只是比亚迪，其他新能源厂商或多或少也出现了销量下滑。如何稳？定住新能源汽车的销量是目前的当务之急。最近，比亚迪发布11月的销量快报显示，今年11月，比亚迪销售了 4.1 万辆汽车，同比下滑了 19%。销量下滑主要是因为比亚迪新能源汽车销量不及预期。11月份，比亚迪总共销售了 1.12 万辆新能源汽车，同比下滑了 62.7%。其中， 11月份比亚迪乘用车的销量为1万零六百辆，同比下滑了 62% 纯电动和插电式混动动的销售分别是八千辆和两千六百辆，同比也是有很大幅度的下降。新款的宝马 X 4正式上市了，四款车型的价格区间从四十五万五千九到五十八万五千九。相比老款，它在售价上进一步降低，增加了一些配置。关于售价呢，四款车分别是下调了一万一、一万二千九、一万二千九和一万三千九，下调的幅度还比较大。外观方面采用了经典的轿跑 SUV 造型，还有标志性的双肾格栅。而在细节方面，相比一九款的 X， 4, 新车取消了 LED 雾灯。车尾部分线条是细腻流畅，牌照框的下移增强了车尾的运动属性，更加接近于跑车的设计风格。动力是 2.0T 的高低功率版本发动机。12月12号，沃尔沃全新 S 6 0上市发布会在上海举行。沃尔沃汽车宣布，全新 S 6 0正式在中国上市。七款不同车型的建议零售价从2 8八万六0九到4 6六万一0九，包括了四种动力配置和六种车身颜色。沃尔沃汽车更限时限量的提供了体贴有爱上市礼包，让喜欢全新 S 6 0的消费者为自己和家人可以更大胆的、更轻松的买车。相比上一代的 S60L， 全新 S60 在尺寸上有所提升，长度超过了加长之后的上一代 S60L， 达到了4米761。梅赛德斯奔驰正式发布了全新一代的 GLA， 作为在 MFA2 平台诞生的第八款产品，全新 GLA。相比现款车型有更加明显的 SUV 特征了，空间也更大了。作为奔驰 SUV 家族的入门车型，全新的 GLA 未来也会由北京奔驰来国产。相比现款呢，它的车身高度增幅超过了十公分，车身有所缩短，更高更短的比例让它在视觉上更显紧凑，更具有 SUV 的气质。这次官方还发布了 AMG g r a 35， 作为高性能版本，这个车。在 AMG Line 套件版本的基础上，采用了直瀑式的 AMG 前格栅，已经尺寸更夸张的车轮组合，车身也有所降低。奥迪官方发布了中期改款的 RS 5 c o u p 配还有 RS 5 Sportback 新车官图，外观内饰都有很大的变化，整体看起来是更加运动、更加智能化。同时，官方表示新车很快就会在欧洲开始销售，起售价。约合人民币六十五万一。全新汉兰达现身海外市场的街头，它可能在本月率先在海外开始销售。全新汉兰达基于丰田的 TNGA 架构，轴距比现款增加了六公分。在外观上看到了家族式的设计，包括它配有飞翼式的装饰条的前格栅，还有内部是由黑色的装饰条块来进行装饰，两侧的灯组是更加修长。国产东风本田思域两厢版预计是在明年四月份北京车展期间亮相，五月份会正式上市。不仅经销商实锤了两厢版本车型，东风本田官方也实锤了明年五月份会投产或者上市的消息。官方透露说，东风本田通过大量的市场调研了解到，思域大多数车主和潜在的消费群体日常代步并不是他们的主要使用场景，他们更需要个性运动而且能表达自己态度的车型。最终，两厢版。思域也将原汁原味的引进到中国，并且在配置上进行调整和升级。十二月十一号，全新哈弗 H 六 GT 上市，三款车型的卖价十三万到十四万一。它基于哈弗 H 六的基本版打造，设计和配置做了一些升级。外观上和 H 六的铂金版基本一致，但是细节上有很多的运动元素。为了进一步凸显 GT 的风格，它的车顶行李架、门框的装饰条还有轮毂也都换成了黑色。最近，河北省唐山市中级人民法院批准了庞大汽贸集团股份有限公司重整计划，并且终止庞大集团重整的程序，意味着庞大集团正式进入到重整执行的阶段。重整计划草案已经获得了债权人会议表决通过，其中在有财产担保的债权组当中，同意重整计划草案的债权人人数。达到十家，占到出席会议的有表决权人数的比例的百分之七十六点九，超过了半数。看今天微信公众号后台先发过来的问题，问二手的别克 GL 八三点零排量和两点四排量，选哪个会比较好？三点零的动力稍大一点，其实这个不重要，但是它主要带来的是油耗啊是更大一些。呃，在技术上呢， 3 0的发动机也并不先进，虽然说是个 V 6平顺一点，但是在动力上呢，其实这个也不能说让这个车跑起来多好。当然说 3.0 首先代表了它的配置比较高，就是它的高配顶配才会用到 3.0 所以它很多的像电动的一些舒适的一些配置，相对 2.4 来说可能吸引力是更大一些。所以我建议这位朋友呢，如果说有价格合适的 3.0 跟 2.4 的价格区别不能太大。那么我们是冲着它的其他的一些舒适配置去，而不要说我是冲着它这个 V6 的，呃，这个 3.0 的发动机去，呃，那个发动机的耗油量还是比较大的。2.4 呢，它的动力呢又稍弱了一点。但我觉得作为一个二手车的话呢，选哪个排量还是并不重要，主要的是看车况以及价格。国五车的动力和国六车的动力差距大不大？听说国六车的动力有衰减。这个不存在的，这只是一个排放上的一个优化程序。嗯、呃，它其实和我们发动机的动力输出没有关联。新思域的 1.5T 发动机在 4S 店换 0W-20 的嘉实多机油，问这个 5W-30 能不能用，都是全合成的。另外呢 ，4S 店说五千公里要换一次，我想八千换中不中？首先，这个机油呢， 0 W 2 0和5 W 3 0呢，这个看你在哪儿用。实际上，他们呢对于温度呢是有这个不同的需求，但是呢不是那么吓人，不是说我加错了这发动机就会损坏怎样的。而且呢还得看你是什么地区，尤其是像中部地区，啊、呃、像湖南、湖北，包括河南，整体上这个温差呀，这个不是太大，四季的温差不是太大，到冬天也不是特别冷的。但你只要不是东北地区，特别冷。这个机油的选择的话呢，都是可以随意一点， 0 W 2 0啊，什么5 W 3 0啊，什么0 W 4 0啊等等这些随便用，在这些中部地区，在没有极寒的地区，其实区别都不是太大，问题都不大。那么关于这个 5,000 公里和 8,000 公里换的这个问题呢，我们以保养手册上写的为准，否则的话呢，如果是在这个质保期之内没有按照保养手册上的这个里程来换的话呢，这是给人话说，给人把柄。那如果说出现了需要索赔的这种质量问题之后，这 4S 店很可能以你没有按时保养为理由，宣布你脱保。脱保什么意思？就是脱离了这个质量担保的范畴。那么脱离质量担保的范围，就是这车出了什么问题 ，4S 店它只会收费为你维修，不再会给你免费维修的权利了。所以还是建议按照使用说明书上的标准来。前两天听你节目啊，里面提到了雷克萨斯要出电动车，而且要等一段时间才能。啊，这个问题我昨天回答过了，今天就不再说了啊，这重复提问。我往期节目的音频回答的问题呢，都可以通过“董涛说车”的全媒体平台来查找。啊，全媒体平台里面，全媒体平台。分布在微信公众号啊、微博啊、蜻蜓、喜马拉雅、微信小程序、梧桐车话、车家号、一车号、百车号等等，这上面你只要是找董涛说车，都能联系到我。王先生在86866666上留言说，我之前去途虎养车换过刹车片，更换之后呢，大概跑了一万公里左右，刹车盘就磨了一个很深的槽。我去店里跟他们反映情况，他们说刹车片是没问题的。那么现在没办法解决，只能把刹车片的这个钱呃退给我，再补偿两百块。我的车行驶了二十多万公里，刹车盘基本上是平整的，没有出现过这个凹槽。问这种情况，我能不能向他们索赔刹车盘损坏的费用？呃，这需要证据证明你换的那个刹车片是有质量问题的。呃，我觉得这个证明的话呢，理论上是可以实现。但是现实生活当中呢，操作起来非常难，你要拿到质检单位去对刹车片进行质量分析鉴定，但是这个质检单位呢，一般来说是不接待我们私人，我们消费者直接拿过去，那么他一般是接受团体送检，并且是有高昂的检测费用的，你把这一套盘下来，你不如说这个眼睛一闭就把那个刹车片的钱退给你，再补偿个两百块钱。拉倒算了，然后咱们再到其他地方，再去把刹车片、刹车盘整个换一套。啊，这就、个、说明，既然这个店方他肯退这个钱给你呢，就其实也是一个姿态，啊，还算不错。嗯、啊，退这个钱给你。实际上呢，他要耍个无赖的话，直接跟你说你这是崩了什么石头子啊，含在这个刹车片里头，导致了刹车盘被磨了一个槽等等。他这样说的话，你你还真拿他没办法。你。刚才说了，这个检测的过程几乎是只有理论状态，现实生活当中很难操作的。你这时候怎么办呢？这时候你还继续向他说，我不光是要退刹车片的钱，我还要你赔我刹车盘损坏的钱。你这个要求，我估计就很难得到他的同意了。油耗方面对比一下凯迪拉克的 XT4 和东风本田的 Inspire 混动，你这可以有什么可比的？你这个 Inspire 混动如果说都没有一个燃油发动机呃节油了，它还叫个什么混动呢？我们多次不表扬过说本田丰田的混动都做得很不错，本田的混动在节油方面后来居上，做得很棒吗？你拿它来跟一个 2.0T 的一个涡轮增压的汽油机对比，还比不过它，那这不是笑话？所以这个 Inspire 的这个混动的油耗肯定是要比凯迪拉克 ST4 的这个 2.0T 的高功率发动机是要低的，是要比 2.0T 低的。我看中了沃尔沃的 x C90，4S 店说现在有现车，但是是半年的，这算不算库存车？这话题挺好啊，库存车呢，它并没有明确上的法律定义，也没有统一的行业标准。一般民间认为，在生产日期之后三个月以上还没卖出去的商品车就是库存车，民间啊，民间口头上的。但事实上呢，在妥善存放的前提下，几个月时间的差异对这个车的状态，并没有显著的影响。进口车啊，它因为这个，因为你说到这个沃尔沃的 x C 9 0是一个原装进口车，进口车因为它的转运周期要长一些，所以我觉得呢，不超过一年的进口车呢，就不算是超期库存车。那么国产车，不超过半年的，啊三五个月的这种，咱们也都。没必要在意，你知道现在车都多难卖吗？所以产出来放到这个停车场里面，这个滞销、代卖，这是很常见的一种情况。但是说车呢是怕停啊，不怕用啊。超过了这个时间的话呢，消费者又没有办法确认经销商他的库房条件和保养方式啊，你没办法确认的话，那么你又决定想买的话。就要仔细的检查，甚至是更换一些东西，呃，油、电、水、胎、胶。呃，油是机油、刹车油、变速箱油；电是电瓶；水是冷却液；胎是轮胎；胶是雨刮片、密封条等等、呃。油、电、水、胎、胶，五样，要仔细检查。关键是看什么？还是看优惠折扣？呃，这个优惠的幅度有多大？价格合理？呃，这个我们又对这个。库存车的一些形态检查和处理得当的话，我觉得买超期库存车也是一件划算的事想买个8到0万的 SUV， 希望帮忙推荐一下经济实惠的、质量稳定可靠的。这8到0万的 SUV 经济实惠的倒是不少，但是稳定可靠那就很困难。列举一下，嗯、呃，像常说的，我们这排名分先后啊。仅供这位网友和其他的车友们听了之后参考，排名有分先后。这么来说，合资品牌8到0万的小型 SUV 啊，福特翼博、雪佛兰创酷、东风日产劲客、广汽三菱劲炫、斯柯达柯米克、北京现代 ix25、雪铁龙 C3XR。好，然后中国品牌。就是自主品牌的，有捷达 VS 5。哈弗系列，哈弗有 H 4啊、H 6啊、M 6啊，传奇 JS 3奇瑞瑞虎 8， 东南 DX 3启辰 T 7 0长安 CS 3 5吉利远景 X 6名爵 ZS， 就这些，基本上都说全了吧。排名有分先后，不是排名不分先后啊。排名有分先后，仅供参考。这是八到十万的可以推荐的经济实惠的 SUV。我买了辆江淮 M 四，跑了五千公里，这变速箱啊，四档摘不下来。四 S 店说变速箱有严重问题，那我就想换新车，可不可以换？怎么维权？不可以。汽车三包法里规定，六十天或者是三千公里之内有四种故障现象可以退换车。它就不包括这个变速箱的问题，不包括，啊，它主要涉及到是四个方面的这个安全问题，包括这个车身开裂、燃油泄漏、刹车故障、转向故障、发动机、变速箱的问题不在之列。所以说，而且况且你的公里数也超过了呀，你都到五千公里了，所以非常理解这位网友的烦恼，但是目前只能是继续维修，除非五次修不好，同意。故障，呃，那可以再进入到申请退换车的流程当中。但是那时候的退换车可不是免费退换车了，那就得有折旧费，那就相当于是卖个二手车的价钱。我刚才说的六十天或三千公里之内的四种情形下的退换车，那可是连这个购置税都退的，没用完的保险通通都得退给你的，呃、那种叫免费退换车。现在看到杨先生通过八六八六六六六六问，说我的车是日产的轩逸，开了四万多公里，我发现这个刹车有异响，用手摸刹车盘是有凹槽的，刹车盘属于整车质保的范围。那么问 4S 店一般是更换还是维修？刹车盘是没法修的，一般都是换。肖先生说：“路虎发现五和奥迪 Q 7有哪些优缺点？谁更值得买？两款车都有 2.0 排量和 3.0 排量，问该选哪个排量比较合适？”呃，发现五在性能上、越野性能上是优势，在长相上，呃，是先天的缺点，长得确实不好看。那相对讲呢，奥迪 Q 7呢，样式上要大方耐看多了。然后这个奥迪 Q 7在这个车内的。空间呢，在配置方面其实跟这个路虎发现五都差不多。那么在公路行驶性能和这个山地性能方面呢，跟这个路虎发现五比呢，还是要有一点点差距的。就是更好的是，还是在公路上行驶，奥迪 Q 7会更强一些。所以这是两个车越野性能，绝对是路虎发现五要强大的多。包括涉水特别深的涉水，啊，这个它的这个各种攀爬模式都非常的强大。只是长得丑而已。呃，路发现五，奥迪 Q 7呢是各方面要更加均衡一些。那么两个车的这个 2.0 和 3.0T 两个涡轮增压的机器，呃，在发现五上呢，这两个动力的差距就更小一点，就是 2.0T 和 3.0T 实际实际我们开的印象就觉得差不多的。但是呢，在 Q 7上呢 ，2.0T 跟这个 3.0T 啊，不管是声响上，还是在这个。提速的感觉上， 3 0 T 的都要更好一些，所以我觉得这个 Q7 呢，还是更适合来买这个3 0 T， 而这个发现5啊，是这个路虎这样的车呢，大家就不是太关注它是几口缸的事那么这个2 0 T 的四缸呢，也还是可以接受的，因为到到了奥迪 Q7 这样的。车的印象上的话，如果说说它个四缸啊，就感觉有点不大匹配，这是一种这个普遍的印象，所以建议奥迪 Q 7呢，还是看3 0 T 排量，路虎发现5 2 0 T 的排量就可以了。田女士说，上个月30号，我和老公一起在车展上看中了一辆别克君越。当时销售说他们是 4S 店的，而且利率是三个点，我觉得满意，现场就交了两万块钱定金，签了合同。后来到店发现他们是个中间商，公司的名称是武汉的另外一家汽车服务公司，他们不能走正规的金融服务，没有免息，利率要六个点，我觉得被骗了。但是合同里面注明，因为个人原因是不予退款的，我们沟通也没有效果，希望帮忙维权。这其实也不是汽车圈的事儿了。这属于是这个消费纠纷，就是一个合同上的对象的问题。我们现在要怎么证明当时是被欺骗，也是非常难的。他当时也没有说留下文字的说明，或者是其他一些承诺，包括一些图片、照片，没办法来说他当时是呃骗你们说是四 S 店的。因为本身呢，我们现在不是说只有四 S 店才有资格卖车的，任何在工商营业执照上取得了整车销售经营范围的这个公司，哪怕是一个广告公司啊，甚至于说是一个装潢公司等等，你只要工商部门给你批准了这句话，在经营范围当中，他卖车做汽车零售。都是合法的，都是没问题的。所以说，他在车展上向你推销车，然后给你介绍金融的手续，然后收了你的定金，签了合同，就这套流程本身他并没有非法的部分。那么再往后看，就是你到店之后发现，他们只是个中间商，而我们要发生交易关系的这家四 S 店呢，金融服务是没有免息的，利率还要六个点的。就在这儿就出现了问题。好，这个时候我们实际上能纠缠的点只在于当场当时给你承诺三个点是什么样的形式。如果他承认的话，那就好办；不承认，这可能就很难办。希望从后期稳定性和保值率评价一下别克君越和丰田亚洲龙。你要讲这个稳定性啊、保值率啊，那那怎么干得过丰田呢？所以这不是君越和亚洲龙的对比，而是别克和丰田的对比。所以在后期稳定性和保值率方面，肯定是丰田的亚洲龙是要比别克的君越要强一些。那么在销量上也是，基本上是丰田亚洲龙是别克君越的两倍、嗯。通常来说，我们讲这个保值率，实际是根据它的销量来的。那他们之间是一个正比的关系，销量越大的车，它的保值率会越好。混动版的 Inspire 一箱油能不能跑一个月？上下班用那得看你，你这一个月里程有多少啊？你停那儿不动，那岂止跑一个月呀、啊？所以这个你得给我几个数据条件。有朋友是神龙公司的，他们现在有一批库存车，是2018年7月份的标致4 0 8 1 6 T 豪华版，现在卖9万块钱，问这个车值不值得入手？这车后期会不会经常出问题呀、啊？呃，首先我要说的第一点呢，就是这和市场上的这个行情没有关系。你这个神龙公司的内部的车，那看是个什么个情况，那就再谈了。第二个点呢，就是库存车后期会不会出问题？我在今天节目一开场谈了一个关于库存车的。时间的话题就是库存车，它本身是没有法定概念，也没有行业标准，就是我们车评人呐、啊、车主啊口头上说的，包括当然在这个经销商体系里面也会也说到这个库存车。常见的说法是三个月以上的都都列到库存车。呃，因为我前面说的那个关于库存车是一大段话，我现在再重复一大段话太占时间了，我就不多说了。那么，总之呢，就是你这去年七月份的车就属于是超期库存的车。因为超期库存的车主要看它的保管条件，说是室外放还是室内放。不管室外放还是室内放，这车有没有动啊？车不怕动，就怕停。那车就怕停，那停时间长了。如果折扣打的比较低，比方你这车，呃 ，1.6T 的豪华版，那原价是15万的车， 1 5万的车打的是几折呢？对，打的大概是六折，呃，九万块钱嘛，我没算错的话，呃，乘零点六，九万块钱。那么这个折扣呢，看起来是不错的。回家之后呢，我们还要花点钱给换机油啊，包括检查一下。我前面说到了五个字：油、电、水、胎、胶。机油、刹车油、变速箱油，这都得检查，该换的机油就得换。电是电瓶，水是冷却液，胎是轮胎，胶是雨刮片、密封条等等，这样都得看一看。所以我觉得这个折扣是合适的。然后呢，检查好了车况，再做一些恰当的处理，这样的车是可以买的。我天天听节目啊，对宝马五系的轿车感兴趣，但是一想到它是跟一家自主品牌厂家合资的，就信心不足了，担心质量不过关。希望听到你的建议。你这个担心呢，我也能理解，但是在中国市场上允许你生产，就没有一家是独资的外国品牌，它必须得是跟中国的一家汽车企业合资。那么合资之后会重新建厂房，然后从国外拉过来生产线，然后剩下的管理这个部分就会有中方和外方都在，并且管理的体系会以外方的为主，就是因为这种合资啊，技术基本上都是在外方，包括人家都是这个经验比较丰富的这个设计啊。这个生产管理啊，这方面的包括销售方面的高层啊，这这种呢，中外方他都会按照这个股比来做配置，啊、呃，但是呢，技术这个层面还是在外方那儿比较多。那么到了零部件这个层面的话，那就不一定了，那就得满足我们合资生产车的我们的国家的规定标准，就是你要有一定的国产化率，什么意思呢？就是这些零部件你不能都是进口的，得有一定比例。甚至是超过一半以上的，达到百分之六十以上的比例，你是要在中国采购的，这才叫国产嘛，这才叫合资生产嘛。那否则就是你把工厂厂房建好了，生产线从国外运过来了，那么技术工人是外方培训了，然后呢，所有的零部件，连个灯泡都是从国外运过来，你这不叫国内组装一个进口车吗？那么早最早先的时候，像这个一汽奥迪啊。呃，最早先的这个北京奔驰啊，那老老早老早之前是有过这样的，就全组装的。但现在的这合资车，它基本都是这样，你避不开。就除非说我我就对这块没信心了，我要买这个进口的，那就是原装进口就行。可是你信不信，原装进口有时候你会看到有一些国产的零部件在上面，因为现在是一个全球流通的时代了。那么我们国内有很多的汽车零部件生产厂家的质量是做得非常好的，在国际上是能够进入到头部阵营的。那么这些生产基地设在国外的厂家也可能会采购到咱们中国的企业生产的配件。你比方说咱们的福耀玻璃，你这在世界上是盖多大块？我们汽车上的玻璃。就大多数都会用到服药了，人家美国都建工厂，所以等等类似的还有其他一些例子就不举了。所以，如果你对这个合资工厂就没有信心的话，你就直接去买进口的。但是我要讲的话呢，其实我们合资当中主要的问题还是在于一个就是我们零部件这个层面给车辆带来的这个故障率，第二个就是我们的组装，就是有人工组装的这个部分。给车辆的故障率带来一些不稳定性。雅阁、亚洲龙、凯美瑞哪一个稍好？规格上讲，亚洲龙是排在前面的，后面的雅阁和凯美瑞是并列的。说想买一辆溜背的 SUV， 价格在15万左右。之前看过东风启辰的 T 9 0不知道这车有没有什么毛病，有什么不好的地方？我今年三十岁，想做我的第一台车，想要动力、外观都比较年轻一点的。如果买这款车的话，要买它哪个配置比较划算？这个你要想性能稍好，还有颜值稍时尚的车呢，这是对的。但是你看到这个启辰 T 九零这个车上去，那就是跑偏了。它那个 2.0 的发动机配个 CVT， 那得多慢呢？你还叫什么想要动力啊？而且它的月销量是低的吓人，三位数，一个月全国卖几百台车，很低很低了。我是不推荐这位朋友考虑的，别往那个尺寸大的车上看，因为这个 T90 车就大，有四米八几的长。十几万的价钱买一个大车，基本都是个空壳。然后别看它的什么溜背造型了，你看两天你就烦了。而且保有量啊，溜背造型的保有量都低，保有量低对超跑来说那是好事儿，越少越好。全程独一份，全国就这一个，全球还得限量就二十五台，那是最好的。但是对于我们经济型的车来说，那就是销量低啊，保有量低，那就是个大机会。所以推荐你看一看东风本田的像 XRV 啊这样的车，嗯，到店看试驾一圈，不要再往上看。